0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy, lunes 18 de septiembre Seguimos nuestro recorrido con San Lucas en esta vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Vale la pena recuperar lo que fue la lectura del sábado anterior porque nos permite entender la conclusión de la manera como Lucas presenta lo que en Mateo se llama el sermón del monte y que en Lucas decíamos es el sermón del llano. En esa lectura, que fue un poco extensa del sábado pasado, eh, subraya la importancia de ser primero iluminados por esta buena noticia del Dios que se revela como amor que da vida y no caer en la situación de ser ciegos que guían a otros ciegos. Después subraya también que el mejor criterio para conocer a quien vive en comunión con el Dios vivo son los frutos que producen, no tanto las observancias y mucho menos la rigurosidad cultural o devota, sino básicamente la manera como las personas interactúan con las y los demás que nos permitan ver si son parte de esta comunión sostenida por el amor que tiene su origen en Dios y que se irradia, se transmite a la gente que nos rodea. Subraya también aquella frase de, no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquellos que actúan, es decir, que convierten en realidad esto que les estoy transmitiendo. Literalmente dice aquel que actúa de acuerdo a mi palabra, es decir, que acoge lo que yo les comunico, lo que yo les transmito, en este caso el ejemplo, el testimonio del Señor Jesús y de acuerdo a eso va orientando su vida. Su vida se va y su sensibilidad se va asemejando a la sensibilidad del Señor Jesús. Quienes son así construyen sobre roca, quienes solamente se mantienen en esta práctica religiosa superficial pues es como construir sobre la arena. Cuando la vida se pone difícil, en este símbolo de la tormenta que pega a la casa, pues la casa se derrumba, a diferencia de quienes construyen sobre la roca del amor encarnado, pueden resistir cualquiera de estos embates que la vida nos mande. Así termina el sermón de la, del llano en, Mateo, perdón, en Lucas, que como comentábamos es una nueva ley, una manera de reinterpretar el querer de Dios para la vida de los seres humanos. Lo que vamos a leer hoy, capítulo 7 de San Lucas, inicio del capítulo, versículos de 1 al 10, es lo que viene inmediatamente después de, este, de esta conclusión del sermón del llano. Dice así, «En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor» pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano». «Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Habiendo cerrado eh, este ciclo, que ya veíamos toma de distancia del Señor Jesús del antiguo Israel, que se resiste a la buena noticia, la fundación del nuevo Israel con los doce apóstoles, luego vemos esta proclamación de la nueva ley, el sermón del llano, ahora vemos cómo en este nuevo pueblo de Dios caben personas que normalmente permanecen al margen de esa visión tradicional de la religión, como se vivía en el mundo devoto de la época del Señor Jesús. El primero que irrumpe en escena es este oficial romano, ¿no? un centurión. Centurión significa alguien que tiene a su cargo 100 soldados. Era un puesto de relativa importancia. Seguramente era la guarnición romana en este pueblo de cierta monta, que era Cafarnaúm. Hay varios elementos importantes. Uno, que aparece este centurión romano, en primer término, como alguien que se sale un poco de los estereotipos, ¿no? normalmente los centuriones no solamente en los pasajes de la Biblia sino también en la literatura de la época aparecen como personas sumamente crueles hasta brutales en su manera de interactuar con la gente y podríamos decir pues es parte del oficio que tenían que era imponer la autoridad romana en este territorio ocupado pues resulta que este centurión no tiene esas, esa misma actitud es alguien que quiere a nuestro pueblo. Así lo dice literalmente la petición que le hacen las autoridades judías a Jesús para que lo atienda. Quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Es decir, hay un reconocimiento mutuo. Es una persona que tiene un corazón cercano, podríamos decir, al corazón de Dios, aunque no sea judío. La siguiente parte de la escena nos presenta que no solamente tiene esta sensibilidad porque tiene a un criado muy querido a punto de morir y no quiere que fallezca. Este tener a un criado muy querido, segundo dato importante de que no sigue los estereotipos propios de quien se dedica a este oficio. Y el siguiente elemento que se nos da es la confianza que le tiene a Jesús, una confianza absoluta. ¿no? De este texto tomamos la expresión que utiliza la iglesia en la liturgia poco antes de la comunión. ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará, en este caso, sanarme, sanar mi alma. En el original, sanar a mi criado. Tiene tal confianza en el Señor Jesús que ni siquiera duda en no ir para checar qué va a contestar, qué cara va a poner, interactuar desde esa perspectiva como normalmente lo hacemos nosotros, no para ver de qué forma podemos presentar mejor nuestro caso o convencer a la persona. no Él le subraya en ese mensaje que le envía la total confianza de que si el Señor quiere y acepta, su criado será curado. La expresión del Señor asombra a la gente que lo seguía porque les dice que ni en Israel ha hallado una fe tan grande. El corolario es que quien tiene esa fe tan grande y esa fe, como hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más creer, la fe no es creencia, eso es credulidad. La fe es una relación de confianza construida en una historia. Y la historia de este centurión romano implica un corazón que se ha abierto al amor que es la naturaleza de Dios y quien, independientemente del discurso religioso, descubre y vive ese amor, se va acercando a Dios. Que podamos nosotros vivir también esa experiencia. Que tengan un buen día Dios con ustedes.